0: Vítáme vás u další epizody podcastu Pochopme se. Dneska tu máme speciálního hosta. Mohla byste se nám představit nějak?
1: Dobrý večer všem, kteří nás poslouchají. Já jsem sestra Michaela, jsem řeholní sestra Dominikánka a mám tu čest tady odpovídat na otázky. Nevím ještě... Si se mám nějak víc představit. Ne?
0: Takhle, super. Můžete nám teda jenom nějak osedlit, jak to bude, co se týče vašich odpovědí. Budete mluvit hlavně za sebe nebo...
1: Eh, jo. Ráda bych řekla, že všechno, co tady budu říkat, tak to je z mého pohledu, jsou to moje názory. Nebudu mluvit ze stanoviska církve. Nechci tím říct, že jsem proti církvi, ale aby si to někdo nevysvětlil, že... To, co jsou moje názory, je nutně to, co předkládá církev k tomu, jak se postavit k věcem, nebo jak je vnímat, jak je chápat. Tak na vysvětlenou.
0: Jasně. Děkuji. Dneska se budeme hlavně věnovat otázkám od posluchačů, protože jich máme na dnešek víc. Já si myslím, že jedna z takových těch hlavních, nejdůležitějších otázek na takový začátek je tady od posluchače vlastně, jaký je váš celkově názor na tady tu komunitu, na jiný sexuality, než heterosexuální a vlastně i na ty lidi, co nějak mění svoji genderovou identitu. Jak se k tomu stavíte?
1: Hm? Můj pohled je zdrženlivý, váhavý, (laughs) protože jsem ještě z generace, kdy se o tom tak nemluvilo, je to něco, co se hodně vyskytuje vlastně mezi teďka mladými a já se osobně mezi tohle skupinou mladých teď nepohybuju, konkrétně v tomhle čase a i když jsem se pohybovala, tak se ještě o tom tak nemluvilo, takže se přiznám, že pokud se tím zabývám, tak vždycky je to ve chvíli, kdy se potkám s někým konkrétním, nebo někdo se na mě obrátí, ale jinak, jako, že bych cíleně nějak o tom přemýšlela, nebo se tím zabývala. Takže já vlastně nemám nějaký konkrétní názor, nebo že bych to úplně zavrhovala, nebo tomu dávala úplně zelenou a se vším souhlasila. Jakože to postupně poznávám, snažím se o tom něco i jsem tam si přečíst. Teď jsem měla vlastně příležitost díky vám s tím trošku zabývat. Takže se s tím tak nějak jako seznamuji s tou celou problematikou. A mám teďka docela i chuť si poslechnout víc věcí ohledně toho, jakože mám pár typů, kam se obrátit, abych se o tom něco mohla dozvědět.
0: A řekla byste nám třeba, co jsou zrovna tady ty typy, co jo. máte v plánu poslouchat a tak?
1: Dominikáni v Praze mají takovou platformu, kde dělají různé přednášky. Dominikánská 8 se to jmenuje, oni to dávají i na YouTube k dispozici poslechu, když to proběhne. A jedno z těch témat je právě o homosexualitě. A nevím, jestli tam je i o transexualitě, dobře, já se na to chystám, ale o té homosexualitě. A jsou tam pozvaní právě hosté, kterých se to týká. A jsou z různých společenských vrstev. A je tam o tom debata, kdy je to hodně zajímavé. Takže to je jedna, tak, takový jeden typ. Pak jsem dostala uh, typ uh, na přednášku, jednu, kterou z komunity blahoslavenství Veronika baráková vede a tam se o tady tam mluví o té transexualitě a o tom trendu. Tak to jsou takový dva typy, na které se chystám.
0: <laughs> My jsme to říkali, že nebudete odpovídat za církev, ale je tu otázka na to, jak reaguje okolí, ve kterém se pohybujete. Tak to nemusí být asi přímo církev jako celkově, ale celkově jako lidi, kteří jsou kolem vás. Tak co byste tak řekla, jak na to oni reagují? Nemusí to být třeba jenom jako věřící lidé, mm-hmm. ale celkově lidé kolem vás.
1: Mezi sestrama ty reakce jsou velice pěkné. Mluvíme o tom, se snažíme co nejobjektivněji. A protože každá z nás už někoho takového potkala, takže mluvíme o těch konkrétních případech. Co se týká jako církevního společenství, v kterém se pohybuju, tak. Tam je to většinou na akademické úrovni, na které se o tom mluví, hmm. že jsou o tom ty různé přednášky, ale mezi běžnými lidmi ty reakce jsou, my tomu jakoby nerozumíme. Jo? A když se člověk něčeho boje, nerozumí tomu, tak většinou buď se o tom nebaví vůbec, nebo řekne ne, hmm. nebo to nějak odsoudí, ale není to ve špatném, nechce tím nic špatného, jako proti tam lidem nic nemá, ale jak je to opravdu jako neznámé, tak ten strach dělá svoje. A my jsme zvyklí na to, že ta společnost nějak funkovala v nějakém vzoru, že? A teď tyhle ty věci to nějak narušují. A my víme, že když se narušuje nějak vztahy, takže s tím padá všechno ostatní. Tak podle mě se lidi bojí toho, že to nějak může narušit vztahy a proto se do toho nepouštějí.
0: Když třeba vidíte někoho, kdo je jiném vztahu než heterosexuálním, dejme tomu sexuálním vztahu. Tak koukáte na ně nějak jinak, než byste koukala na někoho, kdo je v tom heterosexuálním vztahu nebo je vidíte úplně stejně? Vidíte jako rovný nebo na to, nebo máte na ně jako jiný pohled?
1: (laughs) Já to většinou na nich nepoznám, ale když už mi to o nich někdo řekne nebo se někde drží za ruce, některý, tak mě to samozřejmě zarazí, nebo ještě to pořád není něco, co by bylo normální. Nebo, mm. uh, takže jako přemýšlím o tom. Ale to neznamená, že člověk ty lidi jako odsuzuje nebo něco, ale zarazí mě to.
0: Ale to je právě zajímavý, ten pohled takhle uh, taky stejné generace, protože já si myslím, že právě u nás, u těch mladších, uh, tak většinou ty reakce jsou naopak takové, že když takhle někoho vidíme, tak buď nás to ani jako nepřekvapí, anebo nás to naopak potěší, že právě no. někoho vidíme někoho mm-hmm. takhle. A, a naopak třeba uh, nějaký uh, naše třeba rodiče a tak, tak, když tohle vidí, tak naopak se právě zaráží mm-hmm. a vlastně neví, co se o tom myslí. Uh, jo, to je to,
1: co jsem říkala, jako, že to je taková hmm. neznámá a když člověk neví, co s tím, tak... Uh ta obava, co by z toho mohla vzniknout ty následky, protože my už máme za sebou nějakou zkušenost životní, že my už žijeme trošku díl, než ty mladí na světě a uh, víme, co třeba může určité věci, co můžou přinít za následky a že některé jsou nevratný. Uh, no a ty mladí si to teď nemůžou uvědomit a my třeba můžeme tušit, že to může poškodit, jo? Mm-hmm. Takže proto třeba to, že nás to zarazí, jako ta obava co to může přinít do budoucna i jako jo, tam hraje roli u nás starých už. <laughs>
0: <laughs> Máme tu i dotaz od posluchačky o tom, jestli teda souhlasíte o, osobně s manželstvím stejně pohlavních párů. Tady je to hnutí o, manželství pro všechny, které je pořád vlastně v procesu, jestli se to schválí, neschválí. Tak, jak to vidíte vy? Nechala byste to schválit nebo byste to radši nechala tak, jak je to teď?
1: Jako se zákonodárstvím to je vždycky trochu problém. Já nemám nic proti tomu, když se nechá prostor k tomu, aby člověk mohl žít plnohodnotně, pokud to opravdu je jeho cesta. Ale pokud se týká zákonodárství, tak to už je přesně spojené s těma následkama. To už zasáhne do oblasti školství, do různých sociálních sfér a to už je natolik potom složitý a tak spletitý a ty problémy, které z toho jakoby nastávají, jsou někde mnohem větší než to dobro, které třeba na začátku bylo zamýšleno. Takže s tím zákonodárstvím já jsem vždycky trošku na vážkách a myslím si, že je dobré nechat věci trošku díl zrát, než se něco mm-hmm. uzákoní. Takže já na to žádný názor nemám nebo nic bych Nezaváděla ani nerušila. Já bych ještě vyčkávala. Je to opravdu ještě takový moc čerstvý. Mm-hmm.
0: Mm. Ale k tady tomu se hodně pojí i to téma vlastně adopce dětí. Teď spíš by mě třeba zajímalo, jestli, jaký na to máte pohled, jestli si myslíte, že vlastně tu výchovu toho dítěte to nějak ovlivní když ho budou vychovávat rodiče stejného pohlaví a jestli je to vlastně, jestli si myslíte, že ta výchova je pak jiná nebo horší, než když to je vlastně v úvazoch jako normální, normální rodina.
1: Já to pohlížím tak, já sama jsem z rozvedeného manželství a do dlouho jsme s tatínkem byli sami, než se znova oženil, nebo nějakou dobu jsme prostě byli v domácnosti sami. A já sama na sobě jsem postupem času, že až jsem byla starší a zpětně jsem se na to koukala, viděla, že tatínek mi nemohl dát to, co by mi mohla dát ta ženská strana. Jakože já jsem se jako žena vždycky cítila a vlastně jsem si to začala užívat, to své ženství, až jsem byla starší a přišla jsem na to teda, jako, že se můžu strojit nebo já nevím, že můžu sdílet nějaké věci s holkama. Protože tohle ten chlap v sobě jako přirozeně neměl, aspoň mu tatínek ne. A z vlastní zkušenosti teda říkám, že mě tohle se zpětným pohledem opravdu nějak poznačilo. A pak když vidím, třeba, když je matka samoživitelka, a ten tatínek tam není. A je sama, ale je to jenom jako jedna strana, že tak i na těch klucích to nechává nějaký. Jo? To, ten obraz toho chlapa v dnešní době je takový jiný. I star z těch důvodů, že ten mužský vzor nějakého toho postoje, že ten muž se staví k tomu životu jinak, má jiný způsob myšlení, tam prostě nebyl. Jo? Mm-hmm. Tam chyběl, Takže. Hmm. jestli to je dobrý nebo špatný, nevím. Vždycky z toho člověk může vytěžit, že to nejlepší. Ale že tam něco bude chybět, o tom jsem přesvědčená vlastní Aha. zkušenosti.
0: Jasně. Hmm. A myslíte se, že by to bylo o, jiný, kdyby vás naopak vychovávala jenom maminka? Že, uh, jo. A, ale jako by, myslíte se, že by vám chybělo hodně zase naopak ta, o, ta mužská rola v tom?
1: Uh. Já jsem se kdysi dočetla a pak jsem si říkala, že to tak, jako je, že muž má v roli tatínek, má mm. v roli dcery tu úlohu, že ji říká, že je krásná, že stojí za to o ní bojovat. A tohle ta matka jako neřekne ty dcery, že? A zase ten otec třeba pro syna má to místo, já jsem vlastně četla o těch otcích, jakou mají roli, že ten otec utvrzuje toho si máš na to, seš dobrý. jo, Takový to, že on má tohle jistotu. Hmm. A kdy, kdyby mě vychovála maminka, já svou maminku, každý znám, jak svou maminky znám, tak uh, asi bych byla jako, jak to říct? <laughs> uh. Rozmazlená fiflena, nebo jak to říct, <laughs> hezky bych se strojila, myslela <laughs> <vyslovali laughs> bych se o sobě, co. Nechci tím říct, jako mamka pro mě chce to nejlepší, že jo, mm-hmm. ale chybělo by mi tam asi, um, asi by mi tam pořád něco chybilo ve smyslu, je to dost, nebo já nevím, mm-hmm. jo, protože mi to nepotvrdila ta mužská strana, mm. která o ty ženy pojví. Že?
0: To je taková zajímavá teorie, protože jsem na tím někde takhle nepřemýšlela. Já mm-hmm. jsem zatím jenom slyšela takový ty názory, jakože um, ty synové potřebují toho tatínka, aby jako byly jako a že jako kdyby měli na maminku, takže jako to. Ale taky právě se často uh, diskutuje o tom, že by ty adopce neměly být schváleny z toho důvodu, že se bojí, že když budou uh, si na pohlavní pár vychovávat dítě, takže to dítě bude pak mít taky jinou sexuální orientaci. Myslíte si, že, jako, že je to takhle ovlivnitelné nebo, nebo ne?
1: Co si myslím, že co se týká sexuality, tak si myslím, že ne. Že tak člověk je nějak nastavený od narození. Záleží samozřejmě, jak je vychovávaný, co mu ty rodiče říkají a o čem ho přesvědčují. Ale tím, jak se člověk potom dostane do školky, do školy, na univerzity, do práce, tak se konfrontuje se světem, že? Tam se to nějak srovnává, co mu řekli doma, tak se srovnává s tím světem, jak to funguje. Ale tohle si myslím, že není jako... jak to říct, ne, to si nemyslím, že by to dítě nemělo svobodu volby.
0: Mm-hmm. <laughs> Když jsme u těch dětí, tak to máme právě otázku uh, na to, jak byste reagovala, kdybyste měla vlastní dítě a ona by k vám přišla s tím, <laughs> že, uh, že právě není heterosexuální.
1: No a jako, že hlavních <laughs> to se tím těžko srovnaval to už Nebo děti nemám, ale chodil. jenom se mi stalo ve vlaku, že si jeden chlapec jsem začal povídat a vlastně mi svěřil tady tu bolest, že od začátku věděl, že je takhle zaměřený a právě rodina to strašně těžko jako bere. A on se tím trápí a on říkal, ale já jsem to věděl od začátku. A vlastně jsem dala takový ucho naslouchací, ale um, byla jsem úplně stejně bezradná, jak jsem říkala na začátku, že jsem si s tím nevěděla rady, ale toho člověka jsem jako v tu chvíli chápala po ty straně, stránce. Jo, jsem rozuměla, nebo e, m, nikdy bych neřekla, že seš nebo seš úplně mimo, jo, nebo dělej to jinak. E, jenom já osobně jsem mu neuměla v tu chvíli pomoct. A myslím si, že by takhle to byl i kdokoliv z rodiny, Třeba i můj bratr, kdyby takhle přišel a řekl to, tak bych si s tím... Nevím, možná v té rodině je to takové jednodušší, jo? jak ten člověk má toho bratra rád, nebo ty svoje děti, uh-huh. tak by jsem to třeba byla schopna nějak jako akceptovat, nebo se s tím nějak postupně uh-huh. Nechom, No
0: Máme to pak dotaz ještě uh, na násilí, jako násilí vůči tímhle skupinám jak to vnímáte, jako ty lidi, který se fakt proti něm pobořujou a jdou uh, do toho, tou násilnou
1: stránkou, že? Já teda jsem se s tím jako nesetká, takže se nevím představit, jak hmm. jako, že je napadají. nebo... No,
0: že třeba na ulici, dejme tomu jako příklad, že vidí dva lidi, co jsou spolu, hmm. stejná pohlavní pár hmm. a uh, napadnou je nějakým způsobem, buď slovně, nebo taky jako fyzicky. Aha. Ještě lidi, kteří se k tomu takhle jako staví a vyjadřují násilně. Protože to se fakt jako stává takle.
1: Osobně si myslím, že každá menšinová skupina je takhle ohrožená. Mm-hmm. A co to týká jakýchkoliv menšin, kdo s tím taky vždycky bude napadat. Ale to si nemyslím, že tak velký procento lidí, v případě, že je to pro někoho opravdu jako... Že ho to dráždí, že je to takový jako provokativní um, z těch běžných lidí nebo je to jako zraňuje, když někoho takhle vidí. Jak jsem mluvila o tom vyčkávání, že ještě nenazrá třeba čas k tomu, aby se některé věci uzákonili, tak si myslím, že pokud někdo opravdu v tom vztahu žije a stojí o něj a má toho druhého rád, tak nebude zbytečně vystavovat ten svůj vztah k tomu, aby po něm někdo plyval, takže mm-hmm. se nemusím nutně na té ulici držet za ruce, protože vím, že když ho mám rád, to, to nedělají ani manžela normálně, když nebo dělají to za milování, jo, mm-hmm. ale takhle nějak jako vyzývavě se na, jako objímat, líbat a podobně, tak to si člověk soukromí, takže když někomu na tom záleží, tak já bych chránila ten vztah, mm-hmm. no? že bych to nevystavovala takovýhle jako zbyteční provokaci, v případě, že vám potřebu, nebo se neudržím, tak pak musím počítat tady s tím a nějak se na to nechystat.
0: Ne? No, tady to na to většinou často reagují uh, ty lidi, kterých se to týká tím, že uh, vlastně hlavně ty mladí. tak vlastně i ty heterosexuální páry, tak se právě takhle prezentují venku. A jako docela běžně a právě, že je mrzí to, že oni tohle dělat nemůžou, protože zase je pochopitelný, že vlastně třeba manželé nebo takhle, čím je člověk starší, tak tím má menší třeba potřebu tady to dělat, ale lidi v pubertě a tak, tak když jdu ven, tak já i samo vidím různé páry, že se se držet jen, za roce a tak. A pak je prostě, uh, mrzí to, že um, je na ně najednou jiný pohled, že právě že jo, nad uh, tím heterosexuálním párem se nikdo ani nepozastaví, ale uh, oni se právě doslova bojí vyjádřit tu náklonnost k tomu partnerovi. Mm. Což je jasný, že s tím musí počítat, jelikož je to něco jako neobvyklého, mm-hmm. ale spíš je to fakt něco, že to toho člověka zamrzí. A já sama jsem se spíš setkala, jelikož mě se to taky týká, tak já jsem se setkala spíš naopak s tím, že když jsem se rozhodla nějak jenom jako lehce ukázat nákladost ke svůj jako partnerce, mm-hmm když jsem byla mladší ještě, tak jsem sice nebyla obětí nějakého násilí, ale spíš jako takový sexualizace. Že fakt se na nás koukali jako lidi a hlavně jako starší chlapy jako takový jako sexuální objekt, že to viděli jako něco prostě měli takový narážky, víte, jako sexuální. Takže pak i jako mladí lidi jsou takhle na veřejnosti jako obětí fakt i jako sexuálních narážek
1: a tak. Totiž uh, osobně si myslím, že zatím, třeba když jsou dvě děvčata, která se mají rádi a některá mají na jeho i na veřejnosti, že zatím, aspoň tak to vnímáme já, je ve společnosti takový jakoby obraz, to jsou lesbičky, to znamená, že oni spějí s jo, že je to jedno. Že to neberou jako, že je to výručný vztah. Uh-huh. Jako je manželství, že tam je to tak nějak už zažitý uh, těma věkama, nebo prostě tím, jak je nastavená společnost. A proto si myslím, že si dovolou ty chlapy tady to. Uh-huh. Ale zase třeba je potřeba, aby teda se to vzali z jako té průkopníci a průkopníci to mají vždycky těžký, jo, že prokopávají uh-huh. cestu a vždycky jsou ti, kteří slíznou nejvíc rán. Ale ta oběť je vždycky nutná, když vzniká, jestliže to má opravdu svoje místo ve společnosti a mezi lidma a je to správné, aby se to postupně časem ujalo ve společnosti jako nějaká forma soužití, která je braná, správná, nevím, jak to nazvat, tak prostě oni to oběť musí přinést, aby tu cestu prokopala těm dalším.
0: No, tak to bylo vždycky, že jo, v minulosti. Právě. Taky jsme měli lidi, kteří nás dostali do té pozice, ve které jsme teď, že vlastně my už máme víc možností tak, než předtím. tak, Takže tak. tak, my vlastně budeme to víc možností pro ty další um, generace. Jo,
1: tak to je, ano.
0: <laughs>
1: <Než jeho podstatě.
0: laughs> tak máme tu ještě teda uh, dotaz na to, jak často se setkáváte s tím stereotypem toho, že každá jebtižka musí být automaticky asexuální, teda, že nepociťuje žádnou
1: sexuální potřebu. Mm. Jako občas se nás lidi ptají, už, už jsem se s tím trochu nesetkala, tak se musím vybrat, jak se nás ptají, jestli jsme někdy toužili mít děti nebo se vdávat a Mm. Mm. To si myslím, že, vyjadřuje stejný, jako, že to je stejná otázka. A myslím si, že nemůžeme být asexuální z toho důvodu, že bychom přestali být lidmi. Každý člověk má v sobě to, že je ženou, mužem, že je nějak nestavený, nějak zraje, má nějaký přirozený život člověk. Je biologická část, a, jako to je tělo, potom je duše a potom je duch. Že? Takže, Člověk nějak zráje po těch třech stránkách. Není to jenom, že mu roste tělo, ale taky dospívá nějak duševně. A pokud chce zrát i duchovně, aby teda někým bylo, tak ještě i tu duchovní stránku rozvíjí a žije s Bohem. Uh, takže po ty tělistým stránce my prožíváme úplně to samé, co všichni ostatní lidi. Uh, teď se omlouvám všem posluchačům, ale máme měsíčky, potíme jsme, jsme v přechodu. <laughs> Rádi se občas podíváme na pěkného muže, ale neznamená to, že po něm tychtíme. Jako Líbí se nám pěkní lidé, máme rádi děti, dokonce se jim věnujeme. Neznamená to, že je obtěžujeme. Jo, jsme normální lidi, kteří nějak kultivují to, čím jsou. A my jsme se rozhodli žít čistotu a taky nějak žijeme. Ale to neznamená, že neprojevujeme lásku jo, druhým. A ta láska má nějakou formu. Jo. Ale já, bych se popřela jako, a byla studina, Tak asi abych ani nemohla mezi lidi, protože by si řekl, jsi, monster, že jsem nějaký monstrum. To asi není správně. No? Takže i my jako sestry se formujeme v té své sexualitě. Snažíme se formovat i to, že jsme opravdu ženy a že jsme matky, my jsme po té duchovní stránce matky. A člověk má možnost to opravdu jako různě projevovat. Jo? Věnujeme se lidem, pracujeme s nima, Máme možnost najevo dát svoje city. Máme vás rádi, stojíme o vás. Rádi vám pomůžeme. Jo? Mm-hmm. Cítíme s vámi. a To si myslím, že do sexuality všechno patří. Ne?
0: Já si myslím, že jste vysvětlila pěkně. <laughs> Ještě tu máme uh, takovou poslední osobnější otázku. Uh, jestli jste někdy sama pocitovala přitařovost ke stejnému pohlaví?
1: Uh, pocítuji sympatii, uh-huh. jako ne, že bych měla potřebu, teď nevím, jak to nazvat, uh, jako mám několik uh, žen, které jsou mými přítelkyněmi, ale ty přítelkyně mají to slovo, už je trošičku posunutý, bych významu, jak jsem ho já znala, uh-huh. ale to jsou lidi, s kterými třeba se, jsem prožila nějaké období na škole, uh-huh. Pak jsme se rozešli, každý si šel svou cestou. A když se teďka scházíme, třeba po letech, tak my vlastně jako by jsme se setkali tam, kde jsme přestali. Jo. Nebo spolu můžeme komunikovat dálku a je to pořád živé, jo. není to mm-hmm. něco, jako, že hledáme o čem se bavit, sdílíme svoje potíže, problémy. Takže uh, taková náklonost, důvěra k tomu člověku mezi ženama, není jich moc, tak přátelí nemůžeme člověk moc, aby to byly ještě přátelé.
0: Mm-hmm. Tak když jste říkala, že ten termín přítelkyně je teď obraný trošku jinak, tak prostě jako kamarádku byste Kamarádka
1: je ještě něco jiného. Uh, já mám těm lidem jako opravdu důvěru. Ty kamarádce, s kamarádkou si ráda zajdu někam do kina nebo se mm-hmm. občas pokycám. Ale já s, tou, s tím přítelem řeším i svoje potíže. Mm-hmm. Jo nebo sdílím věci, které jsou třeba bolavé v mým životě. Mm-hmm. Což s kamarádkou asi neudělám, protože nevím, jestli to nevykecáš na druhé. <laughs> Dobře.
0: Uh, máte t- něco, co byste třeba chtěla tím posluchačům nakonec sdělit? Co třeba mm, nějakou zprávu uh, třeba někomu, kdo se zrovna prochází nějakým těžším obdobím co byste jim třeba sdělila? Jako...
1: Hezký <laughs> mm-hmm. Chtěla bych vám asi popřát, abyste měli ty vztahy hezké, do kterých jste se pustili, to, co poznáváte jako svoji cestu, aby vám to vyšlo, pokud je to opravdu správné a jako správné to poznáváte Nebojte se vyčkávat a přinášet ty oběti, které jsou teda nezbytné pro to, abyste pomohli těm, kteří přijdou po vás. Ale nejste na to sami. A Chtěla bych vám jenom říct, že každý člověk má opravdu svoji hodnotu v očích božích, je milovaný. To bych vám chtěla předat tohle naději, že Bůh o nás ví a ví o našich těžkostech a bolestech a fandí nám, když nezradíme Opravdu tu cestu, kterou poznáváme jako pravou v ní.
0: Dobře, tak děkujeme moc, že jste do toho s náma šla.
1: Jo, jo, moc děkuji za pozvání.
0: <laughs> Vy můžete tady tu epizodu poslouchat na YouTube a na Spotify a nově taky na Apple Podcasts a budeme se na vás těšit u další epizody.